0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 4 de la tarde de hoy Miércoles 8 de septiembre del 2021 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Miren, la Junta de Supervisión Fiscal, que lleva calladita por un tiempito, por lo menos de parte de uno enterarse así, mucha bullanguería, no ha habido están envuelto en la cuestión esta del plan de ajuste. Pero sale a relucir una carta con fecha del 12 de agosto del 2021, que lamentablemente, para aquellos que no han leído la carta, esta carta salió anoche en uno de los programas de televisión y fue completamente tergiversada. La carta, eh, la firma Natalie Yaresco tiene fecha del 12 de agosto del 2021, va dirigida al señor Jorge Galba, que es el director ejecutivo del Plan Vital, Puerto Rico Health Insurance Administration. Y la carta es una carta explicativa de cuatro páginas que inclusive incluye una carta del 23 de junio que Natalia Yarezco también le envió a Jorge Galva. Pero en esta carta de cuatro páginas, la Junta de Supervisión Fiscal y en específico su directora ejecutiva, Natalia Yaresco, le deja saber en unas palabras finas a el director ejecutivo de la de Vital de ACES, Jorge Galva, la osadía que este individuo ha estado mostrando desde abril y cómo esta persona quiere evadir toda relación toda supervisión por parte de la Junta de Supervisión Fiscal yo pregunto, yo me pregunto a base de lo que leí en esta carta de cuatro páginas me la, me la leí detenidamente yo me pregunto si los miembros de la Junta de Directores de ACES que son el licenciado Mariano Mier, comisionado de seguro el licenciado Juan Carlos Blanco Urrutia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto el licenciado Ovar Marrero de AFAF el doctor y secretario de Salud Carlos Mellado el doctor Carlos Rodríguez Mateo a cargo de AMSCA el señor Marcos Vidal conocedor de la industria de seguro Marcos A. Vidal el secretario de Hacienda Francisco Párez la doctora Sara López, que representa a un grupo de médicos, el licenciado Alexis Quiñones, que representa el sector público, la doctora Lisette Ramírez, que representa a los proveedores, y el licenciado Domingo Nevares, que representa el ala de los hospitales. Yo me pregunto si estos 11 miembros de esta junta de directores de ACES avalan el comportamiento y las alegadas acciones por parte del director ejecutivo de ACES Jorge Galva Miren Si yo fuera miembro de la junta de ACES yo le pediría al director ejecutivo que andara derechito No que andara buscando la independencia que buscaron en la administración pasada de estar peleando todo el tiempo con la junta yo no buscaría que no me supervisaran, porque ¿quién se quiere buscar? FBI ya ha pasado en varias ocasiones. Los miembros de la Junta de Directores de ACES tienen una serie de subastas que se están llevando a cabo, tienen una serie de procesos que claramente la Junta de Supervisión Fiscal en esta carta le está diciendo a su director ejecutivo que no le da la información, que se tarda en darle la información, que él dice que la Junta de Supervisión Fiscal no tiene jurisdicción. Esto, señoras y señores, es una bandera más roja que la pava del Partido Popular. Esta situación que está ocurriendo en ACES se podría convertir en el primer escándalo de este cuatrienio. Porque hay que ser bien osado, hay que tener una mentalidad y unos asesores legales que vienen de las peleas de trinchera de la pasada administración en contra de la Junta de Supervisión Fiscal. Se ve claramente por la documentación que uno lee que el comportamiento es el mismo, y que se creen los bravos del barrio y que nadie puede examinar todos los comportamientos y las subastas que están llevando a cabo es una cosa que en el mundo en que estamos viviendo en donde el gobernador Pedro Pierluisi se pasa diciendo que él no va a permitir la corrupción y yo no estoy diciendo que aquí hay corrupción al contrario lo que estoy diciendo es que mientras más áreas dentro del gobierno estatal federal y de la junta revisen lo que esta gente están haciendo mejor es más transparente es pero parece ser que las intenciones de entorpecer el que se revise y se supervise los contratos que lo dice la misma carta de Natalia Yarezco es la orden del día vuelvo y me pregunto los miembros de la junta de directores de ACES tienen conocimiento de estos documentos tienen conocimiento de este comportamiento, le pregunto yo a Mariano Miel, no ha sido confirmado como comisionado de seguro le pregunto al licenciado que está en OGP Juan Carlos Blanco, Omar Marrero te quieren meter en un lío de esto doctor Carlos Mellado mucho menos Rodríguez Mateo de Amsca, tampoco. Este tiene bastantes líos donde está. Marcos Vidal, que viene de la industria de seguros. El secretario de Hacienda, Francisco Paredes tampoco. La doctora Sara López, miembro de la Junta de los Grupos Médicos. El licenciado Alexis Quiñones, que representa el sector público. La, se la doctora Licel Ramírez, que representa a los proveedores. Y el licenciado Domingo Nevares ¿Ustedes saben lo que está pasando allí? Las actuaciones de este señor, según la carta de Natalie Gallaresco, representan los valores y las funciones que ustedes están haciendo en la Junta. Yo haría todas esas preguntas y se las hago a todos ellos. Conozco a algunos de los miembros, a ninguno los he visto en los últimos 40 o 60 días, pero esta carta, con fecha del 12 de agosto de Natalie Gallaresco, es una carta que la Junta debería de discutirla entre ustedes y ver si lo que dice ahí representa las acciones que ustedes van allí a velar porque las cosas se hagan como se tienen que hacer incluyendo el proceso de la subasta y ya que tiene que ver con el proceso de la subasta que está haciendo la licenciada Carla Mercado en la Autoridad de Servicios Generales que tiene la responsabilidad de varios de estos procesos gente ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? la junta es buena para que vengan estos abogaditos y creen problemas para que cancelen los ventiladores de 90 millones de pesos pero ahora la junta es mala para interferir y supervisar los procesos de contrato que se están adjudicando en ACES si es buena para una cosa, es buena para otra. Estoy hablando de la Junta de Supervisión Fiscal. Puede ser que yo sea un extraterrestre, pero si yo fuese miembro de la Junta de ACES, yo preferiría, ante los arrestos y las acusaciones que han habido ahí en el pasado, yo preferiría que mientras más revisión, que mientras más transparencia, y que mientras más procesos se lleven a cabo, mejor. Porque eso significa que se hizo correctamente. Pero ¿por qué yo tengo que tener un director ejecutivo que está peleando todo el tiempo con la Junta y que la Junta le pide información según lo que dice esta carta y no se la da? Y que inclusive el director ejecutivo, siguiendo, me imagino yo, es lo único que puedo interpretar de esta manera, siguiendo los consejos y el asesoramiento de su equipo de abogados que se ve que viene del cuatrenio pasado diciéndole a la Junta ustedes no tienen jurisdicción en esto ustedes no pueden inter intervenir en esto la Junta dice la Junta de Supervisión Fiscal dice que lleva meses esperando respuesta e información sobre el presupuesto de ACES que se han reunido... que tienen numerosos pedidos de información a CES... que a CES no somete la información de contrato... y que la Junta le está pidiendo que mejore y sea más eficiente... que hubo reuniones en mayo sobre el programa de Vital... señores, estamos en septiembre, llegando a octubre... que la Junta tiene serias preocupaciones y que haces parece que no ha aprendido de los fracasos que ha tenido en el pasado. ¡Hello! ¡Hello! ¿De qué estamos hablando? La Junta de Supervisión Fiscal le dice al señor Galva que está fuera de lugar y que él está extralimitando... Sus poderes, que él no le somete la información que la Junta le pide. Él dice que es que la Junta quiere micromanagement y es la misma cantaleta que tenía el gobierno pasado de que los muebles yo los acomodo y digo cómo los voy a usar. Pues me imagino que son los mismos asesores, el mismo Playard, el mismo Playard en un sitio donde han habido múltiples arrestos, donde ahora mismo se están llevando a cabo múltiples subastas, y donde según mi fuente, para terminar con el tema, los federales están al tanto y están mirando todo lo que está pasando. Y yo estoy seguro que estas correspondencias los federales se las han leído más que los miembros de la Junta de Directores de ACES. ¿Hacia dónde va esto? ¿Por qué tanta resistencia? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo mismo pasa porque aquí alguien ha sembrado la semilla de que yo brego con CMS, yo brego con la gente de los chavos Medicare y Medicaid, y yo no tengo que ver con la junta. Pues en la carta Natalia Yaresco le dice que ella va a revisar los, todos los contratos de más de 10 millones de dólares como revisó a petición de un abogado la junta el contrato de los 36 millones de pesos que adjudicó el departamento de educación para los purificadores de aire y que el que levantó la bandera es uno que estaba licitando, representando una compañía que vendía 90 millones, solicitó 90 millones según la información que a mí me dieron. Y entonces yo veo ciertas tendencias en todo esto, veo ciertas cosas muy similares, pero sobre todo la resistencia, la resistencia a que la junta mire, analice los contratos ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué ahora es malo? ¿por qué tú como director ejecutivo o como miembro de la junta de gobierno de ACES vas a permitir ese tipo de comportamiento y de resistencia cuando no hace más de dos o tres años arrestaron allí un montón de gente? o sea no me hace sentido para los miembros de la Junta de ACES no me hace sentido pero el que levanta la bandera roja no soy yo, yo lo que he hecho ha sido leer, interpretar y analizar esta carta del 12 de agosto del 2021 donde tiene múltiples múltiples señalamientos de obstaculizar lo que la junta quiere hacer y que le ha pedido a CES que mejore que sea más eficiente más efectiva en el plan de salud y en los costos por la inflación interesante interesante lo dejo ahí y seguiré pendiente a la información que me continúa llegando al respecto. Bueno, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos anunció hoy que el 9 de noviembre va a escuchar los argumentos orales en el caso Baello Madero sobre el SSI, una promesa incumplida por el presidente hoy de los Estados Unidos, Joe Biden, a las 6 de la tarde voy a estar vía telefónica con el licenciado John Mott eh, discutiendo sobre esto. Obviamente la decisión del Tribunal Supremo no va a salir este año. Va a ser interesantísimo la decisión del Tribunal Supremo. Y si eventualmente esa decisión viene a ser a favor, se han presentado como 17 argumentos de amigos de la corte, si eventualmente esa decisión viene a favor del pueblo de Puerto Rico, de los que vivimos en esta isla, definitivamente y obviamente no fue gracias al Partido Demócrata y no fue gracias a la Presidencia de Joe Biden que ha decidido continuar con este pleito. En otro Tribunal Supremo, el de Puerto Rico, eh, le dio un sencillo no al lugar a Luma Energy y que tiene que entregar todos los documentos que le han pedido de la Cámara de Representantes, en específico el que lleve esa batalla, el representante Luis Raúl Torres, así que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ordena a Luma a que entregue todos los documentos que la Cámara de Representantes le ha pedido yo personalmente en mi, en mi ámbito personal no estoy de acuerdo con la decisión del Tribunal Supremo en su totalidad porque no estoy de acuerdo con que Luma tenga que entregar los nombres a la Cámara de Representantes de todos los empleados que laboran allí, porque yo no sé dónde van a parar esos nombres y para qué se van a utilizar. Y con esa, ese, ese es con lo único que yo no estoy de acuerdo de, de ese pedido. Y en una noticia que les tengo que decir que esto ya se está saliendo fuera completamente de control. El, el ex boxeador Juan Malópez fue arrestado, fue acusado de siete cargos, amenazas de muerte, y maltrato, le, le, le tiraron con todo merecidamente por el abuso que tuvo contra su expareja Y ya eh, aquí los vecinos, los familiares, los amigos, el Estado, todos, 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 todos nos tenemos que envolver en esta situación porque no podemos continuar el abuso que estas personas están llevando contra principalmente las mujeres. Esto ya es inconcebible, inaceptable, pero aquí nos tenemos que unir todos, todos en esto, para que esto no continúe. Porque esto que ocurrió ahora con Juanma, esto es algo que ya venía sucediendo desde hace tiempo. Y con mucha probabilidad ha sucedido con distintas parejas que él tuvo. Miren lo horrendo que vivimos aquel pasado fin de semana en junio, creo creo que fue en junio con lo de con lo de Félix Verdejo y esa joven madre que desaparecida y asesinada de una manera bestialmente brutal. Y esa esas agresiones, esa agresividad, ese comportamiento lo tenemos que erradicar. Erradicar de nuestra sociedad y de nuestro diario vivir. Punto, punto. Tienen que salirse de la sociedad, mandarlos a una institución y que se queden allí guardados porque ya el pase que tenían para estar en la calle lo perdieron de por vida. Y aquellos que somos padres, y aquellos que son madres, y aquellos que somos padres, madres y de todo, desde chiquito, inculquenle, eduquen a sus hijos, a sus nietos, a sus familiares. Estén pendientes. Hay alguien con un ojo hinchado. Hay alguien que le dice que se cayó. Si esa persona mira para el piso cuando usted le cuestiona, hay algo que está raro. Nosotros sabemos y ustedes saben cuando estas cosas están ocurriendo. Y no podemos seguir pecando de tonto pecando de no querernos meter pecando de no querer hacer lo correcto esto hay que pararlo y de la única manera que lo podemos parar es denunciándolo denunciándolo y aunque la pareja venga después y se eche para atrás y le diga como me ha pasado tú eres un presentado, tú no te debiste haber metido en eso que se echaba, y usted se mete y usted sigue para adelante pero este comportamiento agresivo de violencia, de poner vidas en riesgo, de en muchos casos terminar en asesinatos, ya van nueve mujeres asesinadas este año, tiene que pararse y quien único lo podemos parar somos nosotros, no es la policía, no es la procuradora de la mujer, no es el grupo que sé yo qué, ni el grupo no sé qué es el entorno, son la gente que están alrededor los que tenemos que meternos en esto y decir ya. Y es denunciarlo con la policía y ser firme Son personas que están mal, están enfermas y si no están enfermas, están mal doblemente. Pero aunque estén enfermas, no es excusa para la agresión. No es excusa y quien único puede parar esta tendencia, este camino que llevamos, somos nosotros, no es más nadie, más nadie, la policía no puede estar vigilante 24 horas, la procuradora, la mujer, quien sea, aunque pongan a Wonder Woman allí, no puede estar 24 horas, el Estado, las organizaciones sin fines de lucro, nadie, es el entorno, el entorno de esa persona, que decide no meterse porque sí, y yo lo entiendo, yo lo entiendo, pero no lo acepto. Estás escuchando el podcast de noti Uno. análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy, miércoles 8 de septiembre del 2021, Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. El líder de la minoría en el Senado, Tomás Rivera Chats, publicó hace unos minutos el siguiente mensaje. Buenas tardes, Puerto Rico. Luego de tanto ruido, especulación, alegaciones infundadas, gritería y politiquería contra el Departamento de Recursos Naturales y el secretario Rafael Machalgo las declaraciones la, las delegaciones del PPD del PIB y del Movimiento Victoria Ciudadana y el compañero independiente no han podido probar absolutamente nada contra el funcionario los que no han aprobado leyes ni nombramientos en nueve meses dedicándose a obstruir al ejecutivo en la legislatura exigiéndole rapidez y diligencia al gobierno central largos y aburridos interrogatorios que no lograron nada más flojo que el informe de la Cámara de Representantes, haciéndolos referidos al Departamento de Justicia. El secretario Machargo ha contestado bajo juramento, con calma y sobre todo, sin miedo, todas las preguntas. Juzgue usted, Tomás Rivera Chats. Con eso le doy la bienvenida a la licenciada Zoe Lavoy. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo está usted?
1: Buenas tardes, que muy bien, gracias a papá Dios. Saludos a todos los compañeros y compañeras allí en Noti Uno y a ese público que te escucha día tras día.
0: Bueno, tú en tu experiencia de senadora, tú alguna vez hiciste alguna interpelación?
1: Pues, mira, si supieras que porque esta experiencia... gente, porque esta
0: gente llevan tres en nueve meses.
1: Sí, tú sabes, yo creo que vamos a empezar a hablar de, de esto. Antes de entrar a, al secretario del Departamento de Recursos Naturales, sugiero que sí, que hablemos un poquito de ese de, de esa herramienta que tiene la legislatura de Puerto Rico. Yo te tengo que decir que la pasé eh, del lado de la deponente cuando yo era secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación eh, un Senado del Partido Nuevo Progresista, así que del mismo, de mi mismo partido me llamaron a una vista de interpelación por la situación que había en aquel momento de las cárcel, en las cárceles en Puerto Rico y tengo que decirte sobre esto yo creo que es una excelente herramienta para la legislatura, creo que es necesaria y me alegro que eh, esté disponible pero yo creo que se debe utilizar en ciertos momentos específicos cuando las circunstancias lo requieran y no hacer uso de esta herramienta de forma ligera creo que es el tipo de herramienta que se, como yo lo veo se debe utilizar como último recurso tú puedes llamar a un secretario secretaria de gabinete sentarlo en una vista pública y tener la oportunidad de hacerle preguntas sobre lo que está pasando en su agencia eh, lo que pasa con la interpelación es que es una comisión total o sea que se sientan todos los miembros de ese cuerpo legislativo sea Senado o sea Cámara y entonces el secretario y secretaria tiene que contestarle a cada uno y cada una de los que decida que le va a hacer preguntas este cuatrienio definitivamente me parece que ha estado mucho más activo utilizando esta herramienta y con mucho respeto a los compañeros de la legislatura en ambos cuerpos yo tendría un poco más de cuidado Kike porque otra vez cuando tú empiezas a utilizar de forma ligera este mecanismo tan importante pues le vas un poco quitando credibilidad y muchas personas pudieran comenzar a levantar el argumento de que, ah, no, no, fíjate, eso es política partidista, eso es para el legislativo que está en manos de otro, eh, otro partido político tratar de hacer quedar mal a la administración de gobierno que es de otro partido político. Así que yo lo utilizaría con mucho más cuidado de lo que yo creo que lo han utilizado. De hecho, cuando se eh, anunció que en aquel momento iban a interpelar tanto a Carlos Mellado como secretario de salud y la que en aquel momento era la secretaria de educación designada yo hice expresiones y me mantengo en ella para mí era prematuro acababan de llegar a, estaban comenzando su gestión cada uno en su, en su departamento y tú sabes Quique que no solamente en el gobierno, en todo, cuando tú llegas nuevo a un trabajo, tú tienes un lo que le llaman el learning curve, un tiempo en lo que tú te vas, eh, primero adaptando a esas nuevas circunstancias de trabajo pero segundo en, en lo que tú vas aprendiendo y conociendo este nuevo monstruo y monstruo lo digo literal porque los departamentos de educación y de salud son monstruos de lo complicados que son, así que esas dos en particular, esas dos vistas de interpelación a mí me parecieron que estaban a destiempo, inclusive lo que lo que desde, yo, desde mi punto de vista fueron injustas y le restaron el tiempo que necesitaban estos dos secretarios en aquel momento, hoy todavía Carlos está con nosotros, como secretario de salud, ella ya no, pero le quitaban tiempo en momentos tan difíciles, porque estábamos en el medio de la pandemia, estábamos en el medio de 20 problemas, y entonces oye, seamos realistas tú secretario secretaria, a ti te llaman una vista de interpelación y tú te encierras a estudiar y tú te encierras a utilizar mucha mucha mucho del tiempo y del ánimo tuyo para estar preparado para todas las preguntas que sabes que te van a estar haciendo. En la de hoy, por ejemplo, que te escuché, que acabas de leer unas expresiones que hiciera el portavoz del Partido Nuevo Progresista en el Senado, el senador Tomás Rivera chat escuché que dijo que fue un poco aburrida hasta las preguntas, que no se pudo probar nada. Yo creo que Machargo necesitaba esta oportunidad porque ha habido, desde mi punto de vista, mucha falta de comunicación, o quizás, si no falta de comunicación, falta de comunicación clara de parte del secretario. Yo creo que habían muchísimas preguntas, y no solamente con el tema de este condominio que tú y yo lo hemos dialogado en este espacio de... Eh, el Verasol y Playa creo que es que se llama allá en Rincón sino con relación a un montón de otros temas y añádele que tanto Cámara como Senado le han exigido la entrega de documentos al secretario y hoy en la vista de interpelación, el secretario dijo, cuando el presidente del Senado le decía, mire, pero usted, no, no, usted nos prometió política pública de puertas abiertas y sin embargo no nos ha entregado documentos que le pedimos y le dio la fecha de de las ocasiones donde donde le pidieron esa información, él lo que pudo contestar es me comprometo que se la voy, a, la voy a buscar y se la voy a enviar a la brevedad posible, tú no haces eso tú tienes ayudantes tuyos apuntando todas las solicitudes de los senadores y representantes y asegurándote de que tan pronto lleguen a la oficina se le contesta a los senadores y representantes porque lo que te estás buscando es esto mismo la crítica de que estás escondiendo o negándote a entregar información añádele a esto que el, la Cámara de Representantes tuvo que erradicar un recurso en el Tribunal Superior para que el Tribunal Superior ordenara que Machargo entregara documentos con relación a más o menos los mismos temas y hoy baja la decisión del Tribunal y le da 24 horas yo creo que el Secretario de Recursos eh, de Recursos Naturales eh, no tenía o mejor debo decir pudo haber Evitado estas situaciones. Creo que debió haber sido un poco más. Eh como digo, eh, darle mejor seguimiento a estas solicitudes de información, entregarla y, llame, y si había alguna información que entendía que no debía ser pública, pues hablarlo con los senadores o los representantes para pedir una vista ejecutiva donde se discutiera y no saliera pública la información, si había una razón válida, pero debió haber sido yo creo que más responsivo a las exigencias de entrega de información. Pero con todo esto creo que hoy la vista a base de lo, y te confieso, no la vi obviamente completa, he leído varios este, artículos de, de los medios de comunicación que resumen en cierta forma lo que se discutió allí, a mí me parece que él pudo contestar las preguntas que se le hicieron, y uno de los temas, ¿verdad?, que más ha preocupado a Puerto Rico es esto de Rincón, y él certificó, a base de lo que he leído, que ni, ni eh, de Fortaleza nadie lo llamó para darle instrucciones y mucho menos para que permitiera que se hiciera esa construcción de hecho aclaró que él el Departamento de Recursos Naturales no es quien otorga permisos, que eso lo hace eh, OPE, la oficina de, de, de Gerencia y Permiso, pero que él nunca recibió tampoco una llamada ni del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ni de la Secretaría de la Gobernación diciéndole qué hacer con el tema, así que yo me atrevería un poco a resumir que al fin y al cabo tiene que haber sido momentos eh, de mucha tensión momentos de mucha estoy segura que terminó fatigado, que terminó drenado, pero creo que al fin y al cabo a base de lo que he podido leer y escuchar fue bueno para Machargo que le hicieran una vista de interpelación
0: hmm. La tercera en lo que va de estos primeros ocho meses
1: Sí, por eso es que digo, cuidado con utilizarla de forma ligera porque puede perder credibilidad ante el pueblo de Puerto Rico porque piensen que eh, se está ut utilizando más que para conseguir información que el pueblo tiene derecho a conocerla eh, se está utilizando más para hacer quedar mal o tratar de hacer quedar mal a el ejecutivo porque es de otro partido político, y yo creo que Puerto Rico tú sabes, <ríe> insisto cuando vemos las elecciones y los resultados de las elecciones, está cansado de esta pelea entre los dos partidos políticos principales
0: esto yo escribí yo no conozco a Machalgo, para que estemos claros no sé ni quién es, o sea por las fotos y las cuestiones pero yo escribí una columna en el periódico El Nuevo Día sobre esto hace ya más de un mes, porque él, él, él es simple y sencillamente la persona que está allí. Se puede llamar Jules Breiner y como quiera lo van a querer sacar, porque lo que quieren es eh, imponer su agenda y paralizar los permisos en Puerto Rico hacia la reconstrucción. Eh, si tú sacas a Machalgo, por ejemplo, digo, no estoy estoy diciendo sin justa causa, ¿ves? Si se lo gana, pues que lo voten, pero estoy hablando de sin justa causa. Esto es una cuestión ideológica y esto es una cuestión política al 200% por, por la cantidad de reconstrucción que viene para Puerto Rico. Esto no tiene un divino que ver con la costa, ni con el Carey, ni con nada de esas cosas. Tiene que ver con sacar a la persona descabezar la agencia, paralizar el proceso y que no ocurra nada, porque te pregunto yo, a ti, que fuiste senadora, estuviste en ese cuerpo legislativo que es quien confirma a los miembros del gabinete, ¿tú te crees que ese senado va a confirmar a alguien que quiera Pedro y ahí? Pues mira, yo esperaría...
1: Quique, es que mi experiencia, habiendo sido senadora y luego trabajando desde el Ejecutivo en Fortaleza, mi experiencia es que hay dentro de esos cuerpos eh, quienes entienden lo que se supone hagan ahí. Y lo que se supone que hagan ahí, yo insisto, no es estar protegiendo el partido político por el que ganaron, es sirviéndole a Puerto Rico, y a mí me parece yo conocí gente dentro de mi partido y gente de otros partidos que lo ven de esta forma así que yo creo, Quique que si hoy en la vista de la interpelación del secretario de Recursos Naturales debe haber estado allí sentado algún senador o senadora o algunos, o algunas que lo único que querían hacer era quizás lo que tú estás diciendo o hacer lo que va mal porque es de otro partido político o tratar de descabezar el departamento para que entonces los permisos por todas las construcciones que vienen por todo el dinero que, que viene, cierto pero yo sin embargo tengo que decirte que yo estoy segura porque lo viví, lo vi allí, lo viví igual que viví lo que te acabo de describir, pero también viví y conocí gente que en efecto querían hacer lo que desde su punto de vista, que podía ser no igual que el mío, pero desde su punto de vista lo mejor para Puerto Rico. Así que yo creo que en esa vista, como todo en la vida aquí, que hay buenos abogados y hay malos abogados, hay buenos doctores y malos doctores. Yo creo, pues, tú sabes que hay eh, representantes de senadores y senadoras que algunos lo que quieren es sencillamente o desde el crisol que lo miran todos desde el part, desde el político partidista y hay otros que ven más allá y, y, y ponen a Puerto Rico primero así que yo no me atrevo a generalizar, yo no me atrevo a decir que todos estaban ahí sentados buscando esto como tú lo describes yo creo que había de, de, ambas, de ambos habían allí, me atrevo, y hasta me, y hasta me atrevería a decirte, y no lo voy a decir obviamente, pero en ninguna en parte yo te diría: mira, yo te voy a decir, yo creo que este, este, lo que le importaba era hacer hacerlo quedar mal, pero a este, a esta, lo que quería en verdad era saber para poderle decir a su gente de su distrito, y tú tienes un montón de senadores de distrito, que esa gente, igual que los alcaldes, la gente de, del pueblo los llama constantemente y les exige y les dice, tú no me estás resolviendo. Y esa persona del pueblo no entiende que no es el representante o el senador de distrito. No entiende que es el ejecutivo, quizás. Y culpan a ese senador o a ese representante de distrito. Así que yo verdad, al fin y al cabo lo que estoy diciendo habiendo estado allí, yo creo que hay de las dos hay quien solamente lo que quería era hacer lo que da el mal, pero hay también quien eh, genuinamente quería saber contestaciones a las preguntas que, que tenía
0: pero vuelvo y te pregunto, ante la gente que no se ha confirmado, toda, el gobernador mandó 78 nombramientos, varios de ellos que no se confirmaron en la sesión pasada ¿Tú crees que si sacan a Machalgo esta, este Senado va a confirmar a alguien que el gobernador quiera?
1: Pero tú dices para recursos naturales. Eh, sí, o sea, o o sea esta gente
0: quiere que saquen a Machalgo. Pues, pues, está bien, vamos a decir que sacan a Machalgo. ¿Se va a quedar eso descabezado? Porque tú, en tu justo racionamiento, razonamiento, ¿crees que el Senado va a confirmar a alguien que proponga que, que, que un nombramiento que envíe para recursos naturales Pedro Pierluisi? Es
1: que la realidad es que habrá quien no, pero yo esperaría que hubieran los votos suficientes para confirmar, porque el que Pedro Pierluisi sea quien nomine no es porque nos da la gana es porque así es nuestro Estado de Derecho, es el gobernador de Puerto Rico el que domina y entonces es el Senado y Senado y Cámara en algunas ocasiones quienes confirman, así que ¿qué vamos a hacer? vamos a tener todo el cuatrienio el Departamento de Recursos Naturales descabezado, entonces sí te digo yo que si esto pasa, Puerto Rico y todas las preocupaciones bien eh, yo creo que es bien fundamentadas que hay con relación a lo que está pasando en Puerto Rico, con nuestros recursos naturales, vamos a dar 20 años para atrás, porque entonces, sin cabeza, nada se va a mover nada se va a mover
0: por eso te digo, por eso es que lo quieren sacar por eso es que lo quieren sacar
1: no sé, mira, pero fíjate, por, por otro lado Machargo tiene sobre el un grupo de empleados que mientras se estaba dando la vista de interpelación estaban en las afueras del Capitolio eh, en una demostración exigiendo la renuncia porque estos empleados y empleadas entienden que él está ahí para privatizar o municipalizar parques, balnearios, etc. Machargo no viene de afuera. Este señor Machargo está eh, trabajando en el Departamento de Recursos Naturales creo que desde el 1998, o sea que él conoce el tema, viene de adentro y a mí me parece que, y yo no lo sé, te lo confieso, pero a mí me parece que si él entendiera que se debe privatizar o municipalizar algunos parques y algunos eh, eh, balnearios es porque él ha hecho la evaluación y entiende qué es lo mejor en esas en, en esa instancias. Yo creo que tú puedes tener este grupo de empleados que le pidan a él la renuncia por esto, pero yo creo que eso no debe ser razón para que Machargo renuncie, porque... Y déjame, lo que estoy tratando de decir es que puede haber gente con, con, con argumentos para que él no esté ahí, pero yo creo que le toca a esa gente que está en esa banca, particularmente en el caso Machargo, en el Senado, en las bancas del Senado, a evaluar qué es, por qué en efecto un secretario, Designado por quien se supone que lo designe, entiendes, el gobernador no debe continuar como secretario y me parece que este era el momento para que aquellos que no creen en Machargo usaran la oportunidad para así probarlo, pero a base de lo que se ha leído, a base de lo que yo he escuchado no tuvieron no pudieron hacerlo, así que ni porque los empleados digan que él quiere privatizar que, by the way, yo creo que todas las alternativas se deberían evaluar eh, objetivamente y decidir, decidir al final si se deben o no privatizar o municipalizar alguno de esos parques o, o balnearios pero los argumentos que se han utilizado si hoy en una vista tan fuerte para el secretario no pudieron probar que él no tiene la capacidad, el conocimiento el compromiso pues entonces no entiendo por qué le van a continuar pidiendo la renuncia a mí me parece que o sea que yo creo que él salió bien hoy y me parece que, que, que igual que con Machargo, con los otros nombramientos el Senado de Puerto Rico no tiene otra alternativa que no sea mirar esos nombramientos del gobernador evaluarlos de forma objetiva y tomar la decisión cada, cada eh, senador y senadora tomar la decisión si le va a votar a favor o en contra y voy a añadir un elemento adicional. Yo no creo en las reglas de Caucus. Y sé que las bueno, personas de los partidos políticos piensan, la mayor parte de ellos y de ellas piensan todo lo contrario. Pero yo no creo en las reglas de Caucus. Yo creo que una vez tú llegas allí, tú debes evaluar, a menos que sean compromisos de, de verdad, que de esa agenda por el partido que tú corriste, pero cosas que no sean compromisos programáticos del partido yo creo que tú debes tener la flexibilidad o la libertad en verdad de decidir a favor o en contra pero si hay un tema que yo no creo que deba haber reglas de caucus, es en los nombramientos, porque yo creo que cada senador y senadora debería tener la oportunidad de evaluando la ejecutoria hasta el momento la experiencia que trae el conocimiento que trae eh, todos esos factores, evaluando factores objetivos, decidir si le va a votar a favor o en contra. De hecho, yo creo que están malos las reglas de caucus para los nombramientos. Que mira lo que pasó con el secretario de Estado nominado por Pedro, que todo el mundo, menos la Cámara de Representantes, lo quiso. Eh, estoy hablando de Larry Halmer. Y entonces, ¿verdad? Perdió Puerto Rico por esto. Sí. No sé, yo creo. Yo para mí, y, y lo dije los otros días eh, en una columna yo estoy viendo un ambiente diferente dentro de, la, dentro de la legislatura yo estoy viendo a senadores y representantes particularmente esos que es, es su primer cuatrienio y muchos de ellos jóvenes también, aunque también hay otros que llevan más tiempo y tienen la misma visión pero yo estoy viendo que se está buscando más consenso se está abriendo la discusión de cosas que otros consideran tabú y estoy viendo que hay muchos representantes y muchos senadores que no están mirando su partido político como el como el factor principal para apoyar o no apoyar una medida. Creo que lo están viendo desde el punto de vista de qué es lo que Puerto Rico necesita igual que nosotros nos sorprendimos que en este cuatrienio tenemos cinco partidos en, en la legislatura de Puerto Rico yo creo que esto esto es una una nueva forma de ver la política que yo creo que no hay vuelta atrás yo creo que esto va a continuar la gente va a seguir exigiendo que quienes se sientan en esas bancas no pongan su partido político primero y sí si pongan primero a Puerto Rico
0: Vamos a ver, porque mañana va a ser mejor que hoy.
1: Definitivamente, y en eso tú sabes que siempre estoy contigo. Muchas mañana gracias. va a ser mejor que hoy. Muchas gracias. gracias.
0: Volvemos el miércoles que viene. Ustedes escucharon al a licenciado la voice Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.